0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Родили и не поняли. Меня, как всегда, зовут Тамара Высоцкая. Сегодня со мной, как всегда, Лена Верьенова. Лен, привет! Привет! Этот сезон мы записали в партнерстве с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Практикум помогает освоить новую IT-профессию и выйти на рынок труда. Для этого в Яндекс Яндекс.Практикум создали собственный карьерный центр. Его эксперты каждый день помогают студентам искать и находить работу, составлять резюме, писать сопроводительные письма и выбирать вакансии. Сегодня у нас в гостях проектный менеджер карьерного центра Яндекс.Практикума Наталья Зайцева. Всем привет! Наш сегодняшний выпуск посвящен ситуациям, в которых ваша работа вас не радует и вообще тому, что делать, если вы поняли, что ваша работа вас не радует. Вообще, мне видится, что мы сегодня в этом выпуске пройдем такой небольшой логический путь от момента осознания того, что надо что-то менять, До момента, когда вы уже подготовились, обновили резюме, начали искать какие-то вакансии, начали ходить на собеседование. То есть мы попробуем восстановить такой небольшой процесс, через который проходит любой человек, который решил сменить работу. И, собственно, сразу же первый вопрос, который мы хотим обсудить, он касается того, как вообще можно понять, что пора менять работу. Понятное дело, что есть какие-то очевидные факторы, да, там, например, когда... Мало денег платит, и человек понимает, что ему этих денег критически не хватает. Да? Или, например. Или начальник мучает. Да, или, например, начальник какой-то совершенно невыносимый. Хотя, по моему опыту, мне кажется, многие люди еще долго терпят в этой ситуации, потому что им кажется, что везде так и, и лучше нигде не бывает.
1: Ну, потому что у нас высокая толерантность к
0: насилию, и все терпят до последнего. Особенно насилию от э, вышестоящих, так сказать, институций, да, если начальник, он всегда, ты начальник, я дурак. А есть же какие-то еще такие, может быть, не совсем очевидные вещи, да, которые как будто бы намекают на то, что вроде бы человеку некомфортно и что-то не так, но он еще в силу разных причин этого не осознает. И вроде бы как бы и работа есть, и она вроде бы нормальная, но нельзя сказать, что восторг, и вроде можно потерпеть, И вот уже весь, а где лучше, что искать? И, в общем, вот эти вот все мысли, они как-то витают в воздухе, но не приводят к каким-то переменам. Наталья, я хотела узнать, исходя из твоего опыта работы с людьми, какие есть вот такие вот прям яркие, заметные для эксперта причины менять работу? Может быть, люди их сами не осознают, но ты экспертным глазом их уже сразу видишь и замечаешь. Какие есть красные флаги? Да,
2: я здесь в большей степени буду опираться на свою HR-практику. Собственно, порядка 14 лет я была тем человеком, который нанимал команды и наблюдал за развитием сотрудников в процессе их работы в той или иной сфере. Поэтому, да, я согласна с тем, что для смены работы иногда возникают объективные факторы. И они вызывают, как правило, меньше всего вопросов, потому что там все достаточно очевидно. К субъективным факторам я бы отнесла вот это вот некое состояние, когда ты чувствуешь, что в общем и целом объективных факторов как будто бы нет, но в целом есть уже какое-то внутреннее сомнение, метание на предмет того, а нет ли чего-то для меня получше. Красным маркером такой ситуации, когда нужно целенаправленно сесть и все проанализировать, разложить по полочкам, я считаю фактор потери лояльности по отношению к компании. Потому что все, что не переходит эту красную черту, это, как правило, какие-то рядовые трудности, сложности, которые могут возникать в процессе абсолютно любой работы. Более того, наша работа в рамках какой-либо компании, она вообще склонна к тому, чтобы претерпевать разные периоды, в том числе и кризисные. И далеко не каждый кризисный период должен заканчиваться тем, что мы должны покидать это место работы и двигаться куда-то дальше. Иногда кризисный период, он наоборот способствует качественному какому-то скачку, повороту событий, развитию. И наоборот, это может быть, как говорится, восхождение вверх с точки зрения своих компетенций или наработки какого-то опыта, или в том числе карьерного роста. Но бывают ситуации, когда действительно есть, как говорится, определенная точка кипения, когда нужно сесть и остановиться. Что я подразумеваю под этой потерей лояльности по отношению к компании? Это ситуация, когда вы начинаете понимать, что те ценности, которые пропагандирует команда, ценность самого продукта или услуги, которую вы предоставляете, ценность той задачи, которую вы решаете внутри команды, вы сомневаетесь в том, что это имеет какое-то определенное значение для вас или для общества в целом. Более того, лояльность ⁇ это история, когда мы чувствуем себя приверженцами да, какой-то определенной группы людей или интересов какой-либо команды. потеря лояльности, как правило, сопровождается тем, что мы становимся критиком. Критиком очень многих вещей. Процессов, людей, каких-либо определенных подходов и так далее. Собственно, для меня... Например, как для HR в свое время, потеря лояльности по отношению к компании, это был всегда очень тревожный звонок, который говорил о том, что с большой долей вероятности нам предстоит расставание с этим сотрудником. Вставал только вопрос о том, с чьей инициативы это произойдет. Да? То есть нужно было оценить степень рисков и оценить, насколько возможно откатить эту ситуацию обратно, насколько можно устранить те факторы, которые на это повлияли. С позиции самого сотрудника он тоже также может профилактировать эту историю либо, ну, скажем так, устранить негативные факторы в случае, если сам найдет силы на то, чтобы проанализировать ситуацию, разобрать ее по полочкам. Почему? Потому что потеря лояльности она всегда сопровождается неким разочарованием. Для этого разочарования могут быть вполне себе конкретные причины, но нужно осмелиться и четко их для себя озвучить. То есть понять, какие внутренние ожидания, которые, возможно, когда-либо были, перестали реализовываться, и либо какие наши ожидания так и не нашли подтверждения в той деятельности да, или в той команде, в которую, собственно, мы, мы пришли. И это не самый простой процесс, но вполне поддающийся саморефлексии, когда мы садимся и начинаем задавать себе очень сакраментальный вопрос — что меня не устраивает? Какие конкретные моменты вызывают у меня эмоциональный негативный отклик? Что мне не нравится? А самое главное, почему? <связывая> Потому что вот этот вопрос «почему?», он зачастую, особенно если задать себе его последовательно, сразу на несколько своих внутренних аргументов, приводит нас на самом деле к ценностным каким-то нашим вещам, внутренней нашему запросу мотивации, это, пожалуй, лишь только первый шаг — обнаружить причины расхождения между твоими ожиданиями и теми реалиями, с которыми ты сейчас взаимодействуешь. Это первый шаг, потому что второй шаг — это анализ ситуации с точки зрения, а могу ли я это изменить, инициируя диалог или инициируя какие-то определенные действия. Это, собственно, второй шаг, который бы я рекомендовала в этом случае —
0: Интересно такое, захотелось сделать ремарку. У нас первый выпуск этого сезона был посвящен родительским разногласиям воспитания детей, и там мы, обсуждая, почему родители конфликтуют на почве воспитания собственных детей, дошли до того, что как раз очень важно совпадать по ценностям, партнерам между собой для того, чтобы друг друга понимать. И здесь мы снова, пытаясь откопать корень каких-то проблем, мы снова дошли до ценностей, да, что это тоже очень важный момент, чтобы действительно ваши ценности и ценности там компании, руководства и команды, они как-то совпадали, потому что, мне кажется, ну и правда, в противном случае это получается какой-то очень разбалансированный такой альянс, в котором очень сложно удерживать и свою мотивацию, и какие-то свои цели, и вообще смысл всей своей деятельности, удержать его на каком-то постоянно высоком уровне, который необходим для того, чтобы хорошо работать и качественно делать свою работу.
1: Ну, я тут, кстати, хочу продолжить эту метафору, перенести еще раз ее на, как бы на семью. Вот я, пока Наташа говорила, я думала о том, что. Вообще очень часто, как мне кажется, женщины, особенно матери, задерживаются на какой-то работе, которая, возможно, им даже не нравится. Да? То есть они, например, уговаривают себя и говорят, что, ну ничего, мне не так уж важна карьера. Или, например, мое начальство разрешает мне уходить на утренники. Или, например, я могу взять больничный, когда ребенок должен побыть дома. То есть это никто за меня не сделает. А тут мне разрешают, вроде как и на больничном быть, или там сопли вытирать. И не выгоняют, и зарплату не сокращают. И это очень похоже часто на такую ситуацию в семьях, где женщина ставит себя на второе место, забивая на свои потребности, отказывая себе в каких-то заботе, в удовольствиях, и часто жертвуя своим благополучием, на благо семьи. И, как мне кажется, в карьерных устремлениях так тоже частенько бывает.
0: Ну, вообще, да, мне кажется, все эти аналогии, их много где, они довольно-таки очевидны в, в отношениях с людьми и в отношениях с работой. Допустим, мы прошли эту стадию, да, в которой мы поняли, что в работе нас что-то не устраивает, что-то нас не радует, там, да, наши ценности... Перестали совпадать, или мы внезапно осознали, что вообще-то они никогда не совпадали, просто сначала как-то все еще был эффект там новизны и свежести, а потом все уже подувяло и стало не так интересно. И все-таки, да, внутри себя приняли такое непростое решение о том, что нужно что-то делать, нужно что-то делать, нужно что-то менять ну очень редко, да, мне кажется, это больше такие какие-то киношные истории, когда люди увольняются одним днем, когда они говорят, все, я ухожу и собирают коробку <сёк> и хлопают дверью. А на самом же деле, да, это обычно все-таки какой-то процесс, да, это решение, к которому человек идет там последовательно. Иногда мне кажется даже там несколько месяцев, может быть даже несколько лет вынашивает в себе эту идею, да, там как-то постепенно, постепенно готовится, настраивается, и вот этот вот процесс еще до того момента, когда он сказал, что все, там, я увольняюсь, и активно перешел в стадию поиск работы, вот этот процесс, он тоже, он невидимый, но он же все-таки существует, да, вот какой-то подготовки, как моральной подготовки, так и организационной подготовки. И поэтому мой следующий вопрос как раз о том, что нужно сделать, если мы приняли решение, что окей, это с этой работы придется расстаться, возможно, уже совсем скоро, и вот что нужно сделать, как себя подготовить к тому, что то вот этот вот процесс поиска работы, он будет впереди, как сделать его менее болезненным, менее травматичным, менее тернистым, как можно подготовиться.
2: Первое, что я хотела бы здесь отметить, это то, что решение о прекращении сотрудничества с какой-либо компанией, оно должно быть взвешено. Но это очень легко сказать и очень трудно выполнить, потому что эмоции периодически нахлымывают и наши рациональные какие-то рассуждения могут абсолютно в этом отношении быть, ну, скажем так, на втором плане. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы было наоборот. Для того, чтобы все таки не сделать спонтанный поступок на эмоциях, и жалеть о нем, я бы рекомендовала в первую очередь попробовать подвергнуть такому холодному рассудку и аналитике ту самую ситуацию, с которой вы столкнулись. Что для этого я предлагаю сделать? Как вариант, раз уж мысль о том, что что что-то не устраивает, какие-то ожидания не оправдываются, есть, их стоит выписать в формате списка критериев. А что, собственно, для меня вообще в целом важно в работе? Чтобы как факторы эти моменты присутствовали и насколько для меня это важно? То есть в этом случае мы заполняем первую колонку в табличке с перечнем факторов, в которых лично для нас играют определенную роль. А второй колонке мы присваиваем им коэффициенты по степени важности. Можно выработать абсолютно удобную для себя линейку оценки от 0 до 5, либо выбрать градацию, когда очень важный критерий имеет коэффициент двойку, если это в принципе важная единичка, а если это история, где мы готовы идти на компромиссы, то это 0,5 баллов. Ну, то есть здесь можно подойти любым удобным для себя способом. Для чего нужен этот список? Во-первых, он позволяет нам в моменте оценить текущего работодателя с позиции соответствия. Посмотреть, а какой получается у нас разброс по цифрам между максимальным количеством баллов, то есть нашей некой идеальной картинкой представления, и тем, что есть на самом деле. Более того, если мы вернемся к этому списку через какое-то время, период мы тоже можем для себя определить самостоятельно. Все зависит от того, насколько сильно болит уже сейчас этот вопрос. Можно через неделю, можно через месяц вернуться к этой таблице и попробовать оценить в том моменте снова по тем же самым критериям. То есть, есть ли какая-то тенденция. Если есть тенденция к улучшению, ну, делаем вывод о том, что, возможно, это был какой-то период, да, когда вот поднакопилось, как говорится, каких-то задач, может быть, что-то вне работы повлияло на тот момент на эмоциональное состояние. Если то, то, наблюдаем дальше. Если явная тенденция к ухудшению, ну, то есть это самый верный звоночек того, что, скорее всего, принцип снежного кома уже запущен, и обратного хода, скорее всего, уже не будет. То есть это такая история, когда мы начинаем брать под контроль наши собственные впечатления от того, что с нами происходит, и смотреть на них с позиции некого списка и некой ситуации конкретной. Если тенденция все-таки идет на ухудшение, то следующий шаг, который я рекомендую в этом отношении предпринять, это, собственно, выйти на диалог с руководителем, но выйти не в формате жалоб, потому что это самая невыгодная позиция скажем так, да, для сотрудника, когда он приходит и просто начинает сетовать на то, что его не устраивает, что для него не подходит и так далее. То есть это всегда такая история, неприятная для руководителя, потому что требует от него достаточно большого ресурса на то, чтобы эту ситуацию каким-то образом решить. Все-таки наиболее такая партнерская позиция в таких диалогах для сотрудника – это история, когда мы приходим не просто с озвучиванием тем, что нас не устраивает, но и с предложением о том, как бы мы хотели бы, чтобы эта ситуация была изменена, в какую сторону, какими способами, какие дополнительные ресурсы нам нужны. То есть это сразу такой позиция, когда мы не только жалуемся, но и сразу же предлагаем решение. Это хороший партнерский подход, он с одной стороны, демонстрирует вашу готовность поработать с этой ситуацией, тоже предпринять какие-то ответные действия для того, чтобы все таки изменить эту историю. То есть это в целом транслируется и воспринимается работодателем, как не шантаж, когда вы приходите просто выдвигать свои требования и ждать, что их выполнит. А это история, когда вы... Ищите варианты, ищите альтернативы. А как можно? Если руководство идет вам навстречу и в целом проявляет сигналы тревоги на предмет возможной потери вас как специалиста, это хороший звоночек. Это вероятность того, что вы действительно сможете по целому ряду моментов договориться. Если только это не касается каких-то личностных конфликтов с руководителем, потому что здесь переговоры подобного плана могут быть достаточно сложными. Но, тем не менее, и тут... Попытать шанс для того, чтобы просто потом в конце сказать себе, что я сделал все, что смог от меня. Я абсолютно честен перед собой, да и перед руководителем, потому что в открытую озвучил проблему в открытую рассказал о том, что происходит. Если руководство не готово на диалог и чувствуется сопротивление, и в качестве аргументации, или неготовность вообще что-либо иметь, и так далее, опять же, это тоже такой достаточно яркий сигнал, к тому, что. Все ваши ощущения на предмет отсутствия гибкости в ситуации, что вы столкнулись с тупиком, они не были субъективными. Это объективная картина, потому что вот при первой же вашей попытке исправить ситуацию, вы, собственно, наглядно это увидели. И тогда, вот после этих шагов, уже очень смело можно планировать свой дальнейший переход в другую компанию и планировать свой план действий, связанный с этой целью. В этом плане и руководство фактически вами предупреждено, то есть оно для них это не будет шокирующим известием, ваше заявление об уходе. Они знают, вы тоже как бы их предупредили, и это честно по отношению к ним, потому что им тоже предстоит найти вам замену. С другой стороны, вы абсолютно честны перед собой, и вы понимаете, что в случае поиска работы, вы не будете ставить себя в ту неудобную ситуацию, когда вам надо скрывать этот факт всячески, да, потому что мы как рекрутеры и HR в свое время очень часто с этим сталкивались, когда люди шифруют свое резюме, да, потому что боятся, что текущий работодатель каким-либо образом выяснит факт того, что человек ищет работу, и это может как-то вот негативно сказаться. То есть в этом плане честная игра, она всегда требует от вас гораздо меньших эмоциональных ресурсов, скажем так, чем игра в какую-то в тихую, да, подковерную историю и так далее. Поэтому я бы назвала это нулевой шаг с точки зрения ситуации смены работы. И вот только если этот нулевой шаг приводит вас к очевидному выводу, что вы все сделали, все, что смогли, но выводы очевидны, нужно двигаться дальше. Вот тогда, да, тогда первый шаг – это, собственно, анализ рынка уже с позиции того, а что сейчас рынок предлагает в рамках тех ваших критериев, которые вы для себя сформулировали. И здесь на самом деле очень большая вариация ситуации, потому что если вы не планируете менять профиль своей работы, планируете работать, продолжить в этой же специализации, то это одна стратегия, где вы анализируете компании смежного профиля, смежные роли и так далее. То есть у вас в этом плане очень четкий фокус. А другая ситуация, если вы при этом задумались, а вообще хочу ли я продолжать работу в этой роли, в этой специализации, в этом направлении деятельности. И это уже ну, стратегия номер два. Она требует еще более детальных под пунктов, под шагов, потому что опять же, любая задача, связанная с перефокусировкой или со сменой профессии, она предполагает этап анализа, а чего же я, собственно, тогда хочу, а кем я тогда хочу быть, если не тем, кем являюсь сейчас. И, конечно же, анализ рынка в любом случае как этап на этом пути возникнет. Почему? Потому что нужно будет очень четко понять, каковы ожидания этого рынка от данных специалистов. Потому что под эти ожидания нужно будет адаптировать и резюме, и сопроводительные письма, и свою тактику поиска работы, то есть где искать этих работодателей, как с ними выходить на контакт. И собеседование в том числе, да, то есть нужно будет отвечать на вопросы команд, нужно знать, о чем они будут спрашивать, что их будет интересовать и так далее. И, конечно же, необходимость, возможно, подкачать какие-то, а то и наработать с нуля знания и навыки, да, то есть, возможно, пройти какое-то обучение дополнительное на этот счет. То есть это все очень сильно зависит от того, какую стратегию мы преследуем: продолжить работу в рамках своей профессии, либо сменить ее радикально.
0: Мы сейчас подошли как раз к такому интересному повороту. И эта тема, мне кажется, очень-очень актуальная, и она стала особенно актуальные там за последние там несколько лет наверное еще начиная с момента пандемии, да, когда многие люди остались без работы там и либо вынуждены были не работать, да, например, если это были люди, которые работали собственно с людьми очно, да, и они либо перешли на удаленку, не все смогли перейти на удаленку так же эффективно, или просто там компании начали нести убытки, начали сокращать людей, в общем, и уже возникла потребность в какой-то такой массовой смене возможно не только места работы, но и вообще профессии, да, вообще рода занятий. И в целом мне кажется, ну, я не знаю, я говорю немножечко со своей иммигрантской позиции, мне кажется, что, ну, тоже у людей, которые, многие люди, которые переехали в в другие страны, для них это тоже встала проблема, что далеко не все могут продолжать работать по той же специальности, по которой они работали раньше. Ну, и не только это, да, понятное дело, что даже у людей, которых там не пострадали от пандемии, никуда не переехали, у которых все в порядке, у них все равно может возникнуть потребность поменять профессию. И эта тема меня ужасно интересует. Я поняла, что меня очень сильно цепляют всякие истории о том, как люди там в взрослом возрасте берут и с нуля просто меняют свою, свой профессиональный путь, да, а, потому что, мне кажется, вот, Лен, может быть, ну, я не знаю, было ли у тебя такое ощущение, у меня я выросла там в семье, да, в которой люди работали всегда, ну, там, не на одной и той же работе, но, в смысле, по одной и той же профессии. Вот ты на что учился, тема занимаешься, да, то есть, как бы у всех была какая-то своя ниша, вот, там, 30 лет назад ты закончил там институт и дальше вот теперь ты как бы работаешь и все то есть даже не было речи о том чтобы как-то кардинально менять профессию естественно можно там чуть-чуть да уколебаться в рамках своей специальности но в остальном все это был прям такой путь который у тебя на всю жизнь и поэтому во-первых Для меня, как для выпускника школы, было это очень нервно выбирать, куда поступать, потому что ты понимаешь, что ты не просто куда-то поступаешь, а ты принимаешь решение, которое определит всю твою жизнь. Ну, в смысле, это очень страшно. И в целом, мне кажется, что в нашем детстве очень мало говорили о том, что вообще-то твое образование, твоя работа, твоя специальность — это, в принципе, может быть не навсегда. Это может быть навсегда, если это действительно твое призвание, страсть, любовь, и ты хочешь этим заниматься. Но, вообще-то, также нормально как-то это все бросить, поменять, там, переделать. Ну, это сложно, естественно, требует там ресурсов, планирования и так далее. Но в целом это возможно. Это не какая-то дичь. И поэтому меня до сих пор привлекают истории, когда люди говорят, что там я, там, не знаю, 35 лет работал продавцом в магазине, а потом взял и пошел и стал работать тестировщиком, например, да, или еще что-то. Или наоборот, я работал, там, не знаю, каким-нибудь менеджером по продажам, а потом решил печь булочки, и, и, и все моя, как бы, жизнь изменилась. Мне кажется, это очень круто, и до сих пор это вызывает удивление, да, это вызывает какой-то шок. Вот сначала хочу, Лен, с тобой, как бы это, ну, это лично мое или это, как бы, как ты думаешь, какая-то такая систематическая вещь?
1: Я, честно говоря, не знаю, потому что у меня очень в этом смысле разношерстный опыт наблюдения за людьми. В моей семье бабушка и дедушка всю жизнь работали на одной и той же работе, как вот пошли и так и на пенсию с этой работой и ушли». А родители мои, поскольку они были людьми в тот момент, когда я родилась, очень молодыми, как я уже рассказывала, они очень были в этом смысле гибкими. У меня мама работала, она по образованию была воспитательницей, сначала была воспитательницей и работала воспитательницей, и даже в моем саду, и даже в моей группе. Это было все ужасно. А потом начались вот эти всякие коммерческие времена, она пошла в торговлю во всяких разных магазинах, туда-сюда, потом она пошла в медицину, и вот медицину ее в какой-то момент... То есть она сначала работала в регистратуре, ей вот все вот это вот нравилось, как-то ее привлекало, и она наблюдая за врачами, видимо, решила, что в какой-то момент ей надо получить образование медицинское, но это очень долго не происходило. То есть это было как-то на задворках, и она все время как-то транслировала, и в конечном итоге она почти в 50 лет выучилась на медсестру и как бы исполнила свою мечту. То есть я наблюдала разный опыт то есть людей, которые работали всю жизнь на одной работе, людей, которые эту работу меняли, как-то себя искали постоянно. Нам с тобой, Тамар далеко за примером ходить не надо. У нас есть Ира Зизюлина, которая работала бухгалтером, а потом вдруг увидела вакансию в НЭН и стала СММщицей и клумнисткой, и человеком, который во многом сформировал стилистику и лицо НЭН. То есть вот как бы бывают и такие тоже эпизоды. Так что у нас тоже есть хороший опыт наблюдения за изменением карьеры.
0: Да, и мне просто, ну вот, и даже твоя история там про маму, у меня тоже вот мурашки, мне кажется, что это прям история, которая достойна восхищения. И тогда у меня вопрос к Наталье. Собственно, как часто вообще встречается такая история, да, раз уж мы говорим о смене карьеры, да, и мы говорили уже в нашем втором выпуске этого сезона, да, о том, что как раз сейчас у людей появилось больше возможностей менять свою профессию благодаря, там, да, в частности, Яндекс Яндекс.Практикуму, который дает возможность не просто, там, да, пройти какие-то точечные курсы, а прям полностью переквалифицироваться, получить какую-то профессию, наработать какие-то новые навыки и уже искать работу в другой области. И вот поскольку как раз Наталья говорит, что у тебя большой опыт в HR, да, и вот во всей этой области, есть ли такое, что действительно люди стали чаще кардинально менять профессию? Есть ли какая-то тенденция к тому, что это уже перестало быть какой-то такой дикой, шокирующей историей, а в принципе, что сейчас люди стали, может быть, спокойнее относиться к тому, что как бы, да, не нужно держаться за одну работу до пенсии, если она есть? Вот есть какая-то оценка динамики вот этих процессов?
2: Да, на самом деле есть тенденция к тому, что люди действительно стали гораздо проще относиться к смене профессии. На мой взгляд, эта тенденция продиктована сразу несколькими факторами. Во-первых, разнообразие профессий, которое появилось у нас в современное время. Они действительно в каждой Специализации. есть, ну, скажем так, более консервативные специализации, да, где все из года в год продолжает быть один и тот же набор узких профилей. А есть очень гибкие в этом плане направления, такие как IT, digital направления, IT и прочие сущности. Банки очень активно стали развиваться в сторону цифровизации. И все это порождает безусловно все новые и новые роли. И это здорово, потому что люди, сталкиваясь с этими профессиями, могут на себя их примерить и понять, а тот перечень задач, который эта роль, новая роль предполагает. Возможно, это как раз то, чем человек хотел заниматься когда-то в свое время, но просто не мог найти наиболее соответствующую прикладную зону да, для вот таких вот своих интересов, внутренних увлечений и так далее». Это во-первых. А во-вторых, люди стали понимать, что на самом деле на хардовых навыках, то есть на таких узкоспециализированных инструментальных навыках, ну не весь свет держится. Да, это во многих профессиях очень важная составляющая. Но есть на самом деле история такая, как гибкие навыки, которые абсолютно универсальны. И если ты наработал их в рамках одной профессии, ты можешь их применить, то есть ты можешь их переиспользовать при переходе в новую профессию. И это, скажем так, тоже определенный фактор, дающий свободу для человека, который хотел бы сменить профиль, потому что он понимает, что пройденный опыт в рамках какой-либо специализации, например, в рекламе, да, это не то, что нужно теперь положить в сундук, закрыть и сказать, ну все, вот был такой опыт, да, и на этом закончим. То есть это... Та история которую можно теперь переупаковать с точки зрения того что ты умеешь в аналитику да ты умеешь в работе с целевой аудиторией ты умеешь в коммуникации в какие-то другие вещи то есть все то что легко ложится на целый ряд очень разных профессий И в этом плане можно привести достаточно много примеров, где бы эти навыки были абсолютно востребованы. Там будет другая предметная область, вокруг которой ты эти навыки, конечно, будешь использовать. Но сам факт того, что тебе не потребуется гораздо больших титанических усилий да, или времени на перестройку, тебе нужно будет просто подразобраться в предметной области, но использовать все те же самые навыки. То есть это понимание для людей, оно на самом деле ну, во многом задает эту тенденцию. С точки зрения статистики по разным источникам, на самом деле там данные разнятся, но мне попадается чаще всего упоминание о том, что около 38% нашего рабочего населения страны задумываются о смене работы. Поэтому 38 это такой достаточно большой на самом деле процент по моим меркам.
0: Ну да, это больше трети, да, это прям прилично. прилично. Ну и в целом вот, да, когда ты говорила о софт-скилах, да, о мягких навыках, которые применимы в самых разных областях, мне кажется, что в принципе раньше опять-таки... Там в эпоху у наших родителей этому вообще уделялось очень мало внимания и в целом до сих пор там в каких-то более таких консервативных компаниях мне кажется это очень редко где встретишь да обычно как бы можно столкнуться с тем что человек там проигрывает во все софт-скиллы, но специалист хороший то есть он что-то знает и умеет но в остальном он абсолютно там не гибкий не не знаю, не дипломатичные, договороспособные и так далее. Сейчас все-таки действительно ощущение, что упор делается на другие вещи, которые можно взять и перенести в самые разные области отсюда возникает вопрос со звездочкой, да, то есть мне кажется, что сейчас, ну по крайней мере, не знаю, как-то в моем поле информационном очень много рекомендаций, да, о том, как правильно писать резюме, как правильно вести себя на собеседовании. И речь обычно идет именно о людях, которые ищут новую работу по своей специальности, да, и здесь понятно, что там рекомендуют представлять свои результаты, да, обязательно там использовать какие-то цифры, типа я там запустил там столько-то проектов, там не знаю, у нас столько-то процентов э, улучшил эффективность работы и так далее. То есть, когда у тебя есть какие-то результаты, которыми ты можешь действительно похвастаться и рассказать и показать э, себя как специалиста. Но если мы говорим о людях, которые решили в свои там солидные, не знаю, там 35, 38, 43, свои солидные 30 плюс, да, да, да. Ну, казалось бы, когда от тебя ждут, что ты какой-то там специалист, да, уже в чем-то, ты решила резко менять работу, прошел э, обучение и, в общем-то, вот такой зеленый, неопытный, голенький выходишь на, на рынок э, труда. И ты не можешь показать еще никаких там процентов, проектов и так далее, но работу как-то искать надо. И здесь много вопросов. Во-первых, там возраст, да, что от тебя ждут определенные презентации, а у тебя нету, этой презентации просто потому, что ты до этого работал в совершенно другой области. И что делать непонятно, и как э, предлагать себя работодателю, тоже не очень понятно, потому что, во-первых, объективно, да, у тебя может не быть столько аргументов, а во-вторых, тебе еще ну, банально страшно, потому что ты как бы осознаешь, как это все работает уже и тебе волнительно. Соответственно, вопрос: э, на что нужно обратить внимание, да, и как лучше искать работу вот в новой для себя области, когда у тебя действительно нет за плечами там, скольких-то лет опыта и ты не можешь их принести работодателю, но у тебя есть там желание, пройденное обучение и так далее. Как вот это вот выгодно подсветить и как об этом говорить в резюме, в сопроводительном письме и в дальнейшем уже на собеседовании?
2: К этому вопросу нужно подступиться, наверное, с двух таких главных мыслей. Первая мысль заключается в том, что ранее тобой приобретенный опыт для новой сферы будет нерелевантным, и это нормально. Но это не значит, что его нужно оставить в своем резюме или в своем позиционирование, как и прежде, это значит, что его просто нужно перевести или адаптировать под новую целевую аудиторию. То есть что я подразумеваю под целевой аудиторией? Это, собственно, те нанимающие команды в той новой сфере, в которую ты, собственно, Будешь претендовать войти. Собственно, это первая история. То есть первая задача, я могу на ней поподробнее остановиться, что такое адаптировать свой прошлый нерелевантный опыт под новую сферу. Вторая задача будет заключаться в том, что мы все прекрасно понимаем, что в момент смены профессии у тебя происходит такой даунгрейд. То есть ты обнуляешься в каких-то моментах, и тебе нужно прийти в эту новую сферу в позиции начинающего специалиста. К этому тоже нужно на самом деле подготовиться. Там много есть аспектов, в том числе финансовая подушка, которая позволит какой-то период времени, хотя бы на период испытательного срока, не испытывать каких-то колоссальных таких сложностей с тем, что уровень заработной платы будет ниже. Но второй момент заключается в том, что когда мы переходим в новую сферу, крайне важно становится продемонстрировать, насколько мы решительной, насколько это твердое для нас убеждение, а самое главное, не просто это продемонстрировать, как я это называю, подготовить доказательную базу. То есть какие конкретные действия мы уже сделали для того, чтобы в эту профессию сделать шаги. И что мы уже освоили, что мы уже сейчас готовы рынку продемонстрировать. Теперь поподробнее. Что касается первого шага адаптации своего прошлого опыта под новую целевую аудиторию, мы должны понимать, что то, чем мы занимались ранее, может быть либо поверхностно известно новым командам в новой сфере, либо не представлять для них вообще никакой ценности, потому что это совершенно далекая для них сфера деятельности, и им очень сложно выстроить какой-то ассоциативный ряд, как бы вы могли эти навыки применить в их новой сфере да, и в их команде. Более того, так как этап скрининга резюме – это то, что происходит в доле секунды, и это очень важный такой процесс, потому что в момент анализа резюме вот именно в эти первые секунды у рекрутера, у hr должны сработать триггеры. Триггеры на соответствие. Если они не срабатываются, резюме уходит в архив, ну то есть он, ему не уделяется никакого внимания. Поэтому в интересах соискателя сделать так, чтобы прошлый опыт был написан терминологией или через описание тех задач, которые очень близки к той сфере, в которую он собирается пойти. Ну вот, проще на примере. Предположим, ранее вы работали где-то в журналистике. Ну вот, или корреспондентом, или журналистом, Такое или случайным.
0: Допустим, с потолка, давайте.
2: <с ну, кстати, беру пример просто с последней карьерной консультации для того, чтобы вот, действительно пример был живой и свежий. Переход происходит в сферу IT и более того в сферу UXY-дизайна, то есть дизайна, интерфейса и интерфейса и все, что с этим связано. Очень далекие друг от друга сферы и очень сложно представить, а как можно перекодировать те задачи, которыми ты занимался, будучи руководителем пресс-службы, например с тем, чем ты будешь заниматься в дизайне интерфейса. И тут на самом деле нужно очень внимательно посмотреть на свой прошлый опыт уже с позиции дизайнера интерфейса. А было ли что-то в твоем функционале, что косвенно позволяло тебе уже тогда отрабатывать какие-то навыки дизайнера? И здесь выясняется, что оказывается все тексты, с которыми ты работал как редактор или как корреспондент, это очень похожая история с UX копирайтингом, где работают абсолютно те же самые законы и принципы работы с текстом, только это уже контентная часть какого-то сервиса, лендинга, приложения и так далее. Это во-первых. Во-вторых, оказывается, ты тоже проводил там определенные исследования, и у тебя была какая-то аудитория. Оказывается, ты тоже работал там с определенными метриками, потому что то издание, которое ты представлял, у вас там были определенные индексы, да, по прочтению постов и так далее. Вы следили за этим для того, чтобы подбирать наиболее интересные темы для той аудитории, да, на которую, собственно... И это тоже, оказывается, те задачи, с которыми работает ux дизайнер, потому что его метрики — это та же самая история, связанная с анализом пользовательского опыта, да, в момент, когда он заходит в интерфейс какого-то определенного приложения. И вот таким фокусом обнаруживается, что да, мы на самом деле с этими задачами сталкивались только в другом ключе. Но если мы их сформулируем в привычной терминологии «IT», да, когда мы назовем это метриками, когда мы назовем это исследованиями, когда мы назовем это как UX-копирайтинг или просто копирайтинг в целом, да, как работа с текстом и наш навык связан с этим, мы в этот момент становимся своим парнем да, или там, своей девчонкой, которая, собственно, в принципе понимает, как это работает, и для этого кандидата не так сложно будет адаптировать это уже под специфику какого-то IT-направления в том числе. Это история такой перекодировки, адаптации своего прошлого опыта под ту целевую аудиторию, которая будет знакомиться с тобой, с твоим опытом. Мы убираем все специфичные терминологии и тем более специфичные процессы. Даже если вы обязаны были этим заниматься, мы просто помним, что для нашей новой целевой аудитории это неинтересно. Для них это ничего о нас не расскажет и не будет никакой дополнительной почвы для анализа. Мы помним, что в момент анализа нашего режима происходит сверка насколько то, чем мы раньше занимались, применимо в рамках новой профессии. И наша задача сделать так, чтобы это описание говорило о том, что применимо. Применимо. Потому что, да, доменная область была другая, но навык отрабатывался абсолютно тот, который нужен. То есть копирайтинг, исследование, работа с визуалом с точки зрения подбора какого-то визуала к постам и прочая история. То есть это история, когда нужно по-другому взглянуть на свой предыдущий опыт и обозначить его именно таким образом.
1: И это будет... Да, 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 простите, да. пожалуйста, пожалуйста. Хотела просто сделать тут ремарку. Пока ты рассказываешь, мне прям вот в голове крутится история про то, как мы тоже, как у нас был какая-то вакансия вакансии, мы искали то ли редактора, то ли свымщика. И, в общем, один раз я получила какое-то фантастическое абсолютно резюме. Оно состоя... Это было лоскутное одеяло. Это человек, который замешивал хлеб в пекарни, который вел соцсеть соцсети этой пекарни. Потом он оказался какой-то прес-службе, Потом он вдруг стал работать в консалтинге. Потом он, значит, переобулся в воздухе и превратился в корреспондента какого-то федерального маленького канала. Потом он пошел опять в пекарню. И, в общем, это был вот такой набор просто всего на свете. Это фантастическое абсолютно резюме. Его можно было в музее, мне кажется, как-нибудь сдать. Как не надо писать резюме.
2: Так и есть, да. И Чарни любят, скажем так, соискатели, которые с завидной периодичностью меняют сферы деятельности, потому что это большой вопрос и риск, связанный с его целеполаганием. То есть что в конечном итоге его интересует. И каждый работодатель, анализируя прошлый опыт, прошлый бэкграунд соискателя, всегда примеряет это с позиции того, а не повторится ли это у нас, да, что касается рисков. Поэтому, да, я согласна, это очень спорное впечатление, его нужно избегать. Но на самом деле, для какого-то определенного возраста это считается простительным, даже среди hr да? То есть мы все понимаем, что есть какой-то период, где нам действительно нужно себя в чем-то попробовать, для того, чтобы хотя бы от этого оттолкнуться, от того, например, чем я точно не готов заниматься, потому что попробовал. Но с определенного возраста уже появляется история, когда формируется такое ожидание от соискателя, что начиная где-то с 25-27 человек определяется уже все-таки со своей сферой и задерживается в ней на какой-то уже более-менее продолжительный период, а дальше переходы через, даже в другую сферу, через 3 года, через 5 лет, они воспринимаются уже как вполне ну, естественное явление, да, то есть оно уже не, не воспринимается так радикально. Поэтому да, тут С этим комментарием я тоже согласна.
0: Я вот как человек в довольно стрёмным резюме немножко, немножко негодую, в том плане, что... У меня вообще никакого нет, Тамара. <смех> <смех> в том плане, что вот говорят, что да, там, и чары не любят. Ну, а что я сделаю? Это моя жизнь, как бы, я уже из песни слов не выкинешь, да, у меня есть, там, не знаю, с 16, там, до 20 с чем-то лет, у меня есть очень странный рабочий опыт, да, который, естественно, там, заключался в каких-то не очень высококвалифицированных работах, да, там, и было много смен и переводчиков, в том числе по роду деятельности, и, собственно, я изучала этот вопрос, как с этим быть и что с этим делать. Я вот сейчас могу сказать, а Наталья меня, если что, поправят, да? Просто из того, что мне удалось найти, во-первых, первое открытие, что не обязательно указывать весь свой рабочий опыт в резюме, в плане того, что если вы там раздавали листовки в универе, то в целом ну, это не очень кому-то интересно, если вы потом двигаетесь дальше куда-то в своей профессии, в своем карьерном пути. Ну, и благодаря этому совету, в общем-то, я начала очень сильную решение взять свое резюме, оставляя только там актуальный рабочий опыт, тот, который, во-первых, длился дольше месяца <laughs> и который, в принципе, хоть как-то релевантен. А второе, я не знаю, насколько это распространенная тема, но я нашла вот в как раз англоязычных всяких источниках очень интересный совет о том, что можно составлять резюме, отталкиваясь не от своего рабочего опыта, от своих собственных навыков и квалификаций. То есть это как раз для тех, кто там, меняет профессию, да, или для тех, кто ищет работу с нуля в какой-то области и понимает, что весь его рабочий опыт нерелевантен, то поменять как бы блоки местами и на первое вот на первое место в резюме как раз то, которое там hr чары просматривают в первую очередь, да, сканируют, добавлять э, свои навыки какие-то, да, которые, вот, как мне очень понравился совет, как посоветовала Наталья, да, закодированы в, нужной, в нужном языке и, и с нужными ярлыками, которые будут понятны, работодателям а потом уже в конец, куда-то добавляется рабочий опыт, просто ну, чтобы показать, что вообще-то вы там не на печи сидели 35 лет, а вы что-то делали, но просто как бы сейчас это немножечко не то, что хочется подсветить. Вот вообще распространены такие виды резюме это нормальная рекомендация? Вот что касается
2: рекомендации не отражать весь свой опыт, здесь я абсолютно согласна. Более того, я могу сказать, что для резюме оптимальным периодом для отражения своей профессиональной деятельности является 10 предшествующих лет. Все, что было ранее этих 10 лет, это считается уже устаревшей информацией с точки зрения тех технологий, которые мы тогда использовали, тех компетенций, которые у нас тогда были. Если мы их не восполняли, они утрачены уже за этот период и так далее. То есть поэтому 10 лет – это самый такой оптимальный срок, если стаж на самом деле больше. А по поводу второй рекомендации здесь я рекомендовала бы очень осторожно к этому подойти, потому что смотрите, какая история. В резюме крайне важно, вот прям железобетонно важно, чтобы в заголовке была указана позиция, на которую человек претендует. Почему? Потому что если вдруг мы настолько открыты сейчас к разным вариантам, что сами для себя их не сформулировали, а в резюме пишем некое облако тегов наших навыков в расчете на то, что человек который изучает это резюме, примет за нас это решение, куда бы я лучше подошел, то мы глубоко ошибаемся на этот счет. Человек, который столкнется с этим резюме, не будет тратить ни секунды на это время, ни своих усилий. Почему? Потому что работа рекрутера заключается в том, чтобы в короткий промежуток времени проанализировать большое количество кандидатов и резюме. И мы должны понимать, что он делает все для того, чтобы оптимизировать этот процесс, Просто потому что это его рабочая задача. Да? Ничего личного, как говорится. Вот. И здесь мы понимаем, что никто за нас решение о том, куда бы мы могли такие хорошие пригодиться, принимать не будет. Мы точно должны иметь фокус и вектор. Даже если, например, мы сейчас рассматриваем сразу несколько вариантов, но точно откликаясь в конкретную команду, мы туда пишем, что сюда я хочу попасть на позицию дизайнера, и наше резюме адаптировано только под эту роль, да, все навыки и весь предыдущий опыт. А в другую команду мы откликаемся на позицию художника-оформителя, например, да, если это какая-то близкая там смешность. И мы пишем этот, этот заголовок, и наше резюме опять адаптировано под эту роль и под эту историю. То есть мы всегда приходим в команду с четким посылом, я знаю, кем я хочу быть. И посмотрите меня вот именно с этой позиции, подхожу я вам или нет. Вот, поэтому для начинающих специалистов, конечно, сложно. Ребята выходят из вуза, и им что-то нужно уже в своем резюме о себе рассказать, да, при условии, что у них вообще нет отсылки на этот прошлый опыт, потому что, по сути, все, что у них было до этого, это учебная деятельность. Но даже здесь нет безвыходной ситуации, потому что любые студенческие активности, да, все, что касается деятельности, связанные с какими-то советами, профсоюзами, студенческими и прочими историями, это то, что тоже на старте вполне себе очень хорошо отражается в резюме и раскрывает твои софтовые навыки. Там можно тоже это упаковывать и в достижения, и в результаты. То есть тут главное не скромничать тогда уже, да, то есть выкопать из своего учебного опыта все то, чем ты по праву можешь ну, скажем так, гордиться на текущий момент. Вот. ну и опять же, четко обозначить вектор, кем ты хочешь сейчас пойти в первую очередь.
0: В заключение, больная тема. Мы чуть-чуть ее зацепили во время нашего второго выпуска, обсуждали с Симой. И сегодня тоже хочется немножко поговорить о том, как быть. Мы обсудили да, людей, которые работали на одной работе, поняли, что им надоело, решили сменить профессию даже, допустим, да, прошли обучение и ищут работу с нуля. А теперь добавляем еще большее усложнение, что делать, если эти люди, это а, женщина, которая в декрете, находясь в декрете, приняла решение о смене профессии, что бывает вообще-то, мне кажется, довольно часто, да особенно когда женщина сидит там в каком-то долгом, декрете там 2-3 года и уже напрочь забывает о том, чем она занималась до этого или понимает, что он не хочет туда возвращаться, да, находит какие-то ресурсы, чтобы переобучиться, переквалифицироваться и после этого начинает искать работу. То есть мне кажется, что здесь это задание какое-то вообще с кучей звездочек, ты не просто ищешь работу в новой области, ты еще ищешь работу после большого перерыва, да, то есть вот этот вот ужасный провал в резюме, про который ходят много разных мифов и советов о том, как его обыгрывать, и нужно ли говорить о том, что все это время ты а, сидела в декрете, или не нужно, или нужно что-то еще там как-то придумывать и какие-то танцы с бубнами устраивать по поводу... Главное не говорить о том, что все это время ты менял подгузники и вытирал сопливые носы. И то есть как здесь куча-куча вот этих сложностей, которые все случаются одновременно, и тебе нужно найти работу и убедить работодателя, учитывая, что ты новичок в этой профессии, учитывая, что ты родитель, что тоже, как мы обсуждали, да, до сих пор является, может являться каким-то таким негативным фактором для работодателя, и учитывая, что у тебя еще там было сколько-то месяцев, а то и лет пробела без какого-либо вообще профессионального опыта. Что с этим делать, и как сейчас работодатели относятся вот ко всем этим историям с декретом, и стоит ли об этом говорить, безопасно ли об этом говорить, и можно ли вообще из этого сделать какую-то успешную историю и использовать этот декрет себе во благо.
1: И написать в резюме мамы двух ангелочков». Да, да. Так, ну давайте по
2: порядку. Смотрите, что касается декретного отпуска, я бы начала с того, что реабилитацию, психологическую реабилитацию декретного отпуска нужно сделать в первую очередь для себя самой. Вот именно той кандидатки, которая столкнулась впервые с этим внутренним сомнением, а как, собственно, я о нем расскажу, как я этот период спозиционирую перед тем рынком труда, на который, собственно, я собираюсь выйти. Почему? Потому что от нашей внутренней аргументации и убежденности того, что этот период не был для нас пройден с профессиональной точки зрения зря, что это какой-то утраченный период в этом плане. Очень сильно зависит то, как мы об этом будем говорить потом с командами и с рынком. И это... Крайне важно, потому что я очень часто об этом говорю и на карьерных консультациях, и в работе с нашими выпускниками. Я говорю о том, что на самом деле любой о любом факте из своей жизни можно рассказать так, что это станет вашим плюсиком и дополнительным преимуществом как кандидата. А можно рассказать так, что этот нейтральный изначальный факт станет носить негативную окраску. Все зависит от подачи информации. И это правда, мы абсолютно в этом отношении можем управлять впечатлением о, о декретном отпуске. Потому что, вот давайте две примеры просто приведу вам. Первая история. Первый кандидат, который говорит, у меня, только смотрите, у меня был декретный перерыв, вот три года, да, я пробыла. Вот, я в этот период ничем не занималась особо. Вот, времени на учебу тоже у меня там не было. Вот, и сейчас я... Планирую выходить, но, если честно, вот еще до конца не знаю, пойду ли я в ту же самую профессию дальше работать или все-таки ее сменю. Это впечатление номер раз. Надо ли его комментировать с позиции рекрутера? Это, конечно, ужас ужасный, потому что с точки зрения рисков рекрутер и команда всегда смотрят на кандидата с позиции рисков и их минимизации возможной. Это очень нестабильный кандидат Почему? Потому что мало того, что есть период потери Каких-то определенных профессиональных компетенций и навыков Так есть еще и риск того, что человек может вообще передумать И, скорее всего, даже если он по софтовым навыкам подходит Мы можем его потерять и на период испытательного срока Когда он придет, скажет, знаете, я как-то по-другому себе это все представляла В общем, я поняла, что нет И вторая история, второй кейс. Кандидатка, которая приходит на собеседование, говорит, смотрите, да, у меня действительно был период декретного отпуска, но я этот период, в этот период очень внимательно проанализировала свой предыдущий опыт с позиции того, что мне нравилось с точки зрения задачи, что нет – И провела работу над тем, чтобы понять, о кем я хочу быть дальше. И сейчас я очень четко понимаю, что я хочу работать вот в такой-то специальности. То есть я изучила всю необходимую информацию с точки зрения, что это за специалисты, чем они занимаются. Более того, я уделила времени на то, чтобы пройти обучение. Более того, у меня есть даже небольшой фриланс-проект, по этой специальности, для того, чтобы на практике попробовать и еще раз убедиться, что это правда мое, что меня это драйвит, я хочу этим заниматься. Более того, смотрите: вот тот факт, что у меня сейчас есть маленький человечек, за который я несу полную ответственность да, в этой жизни, это меня подстегивает к тому, чтобы прийти в команду, зарекомендовать себя и быть там стабильным игроком, на котором можно положиться. Потому что мне нужно, да, мне нужен и мой профессиональный статус, и мне нужен определенный уровень дохода, чтобы поддерживать свои потребности и потребности ребенка. То есть я в этом плане хочу сказать, что я сейчас делаю ставку на то, чтобы ну вот всерьез зайти в эту профессию и проявить себя. Для меня это сейчас крайне важно. Потому что это сопряжено с другими моими ценностями, с другими целями. Это впечатление номер два. Вот надо ли говорить, что с со второй позиции мы абсолютно профилактируем и реабилитируем себя за все те страхи и риски, которые могут возникать естественным образом у работодателя в момент, когда он общается с человеком, у которого действительно был какой-то определенный перерыв. Но для того, чтобы вот так рассказать о своем декретном отпуске, нужно саму себя в первую очередь убедить в том, что ты действительно в этот период, даже если был какой-то фактический перерыв на профессиональных навыках в в финале этого отпуска декретного ты все-таки приложила усилия к тому, чтобы профориентироваться, приложила усилия к тому, чтобы сформировать четкое представление о той новой профессии, куда ты пойдешь, да? что ты приложила усилия к тому, чтобы пройти обучение, и нашла на это время ресурсы, что ты, возможно, даже какой-то практикой себя, пусть даже несложной, обеспечила, ну, какие-то разовые штуки, какие-то заказы, там, ПЭТ-проекты, все что угодно. Под эту категорию подходит, но это все является серьезной доказательной базой силы твоих намерений: что ты абсолютно в этом отношении четко представляешь, как ты будешь двигаться в эту сторону, и ты уже не просто представляешь, ты уже даже сделала эти самые первые шаги что, на мой взгляд, самый убедительный аргумент. Поэтому выход из декретного отпуска он должен начаться задолго до фактического первого диалога, первого собеседования на рынке, он должен начаться с моральной подготовки себя к тому, что для того, чтобы мне быть убедительной, для того, чтобы мне быть уверенной в себе, мне сейчас что нужно сделать, как подготовиться к этому моменту, пока я еще тут, в безопасной для себя пространстве, какой план действия сделаю. Во-первых, определюсь, кем я буду. Это очень важно, нужно проанализировать огромное количество источников. Благо, открытых источников сейчас очень много да, на предмет профориентации. Может быть, пройти какую-то карьерную консультацию, к профориентологу обратиться. Может быть, самостоятельно поизучать и попримерять под свои какие-то критерии. Так, окей, определились профессии. Где я пройду обучение? Можно, опять же, самостоятельно пообучаться. Сейчас тоже очень много для этого ресурсов абсолютно бесплатных. Можно, если есть страх в плане сорваться в плане самоорганизации да, или мотивации внутренней. Может быть, нужен тогда какой-то дополнительный фактор и тогда пройти онлайн-курсы, где есть этот фактор, где есть дедлайны, сроки, да, тебя призывают к определенной дисциплине, и для тебя это дополнительный стимул, и тебе так проще на самом деле. Но, хотя надо понимать, да, что это уже, как правило, платная история. Может быть, у тебя на самом деле вообще есть в окружении наставник, в данной профессии, которая может тебя поментривать какое-то время, да, подавать тебе задания, чтобы ты сам чего-то поделал, поразбирался и так далее. Это тоже вполне себе альтернатива. Не только как бы, да, не, не, не все сводится к онлайн-курсам. Все очень сильно зависит от того, какое количество ресурсов и какой более удобный формат самообучение для тебя вообще в целом в жизни приемлемо. И вот когда вот уже вот эта вся работа проделана, а вишенка на тортике этой подготовки это действительно практика любая. Вот тут есть определенный нюанс. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что ребята говорят, блин, ну вот чтобы был первый опыт работы, меня же должны взять куда-то поработать. А меня никуда не берут, потому что у меня нет опыта работы. Вот что за замкнутый круг, да? Вот как вырваться из этой истории? На самом деле, на текущий момент рынку не столь принципиально почва, на которой ты приобретаешь эту практику. То есть сейчас рынок очень гибко на это реагирует. Ему не важно, работал ли ты по договору, или это была устная какая-то договоренность с каким-то заказчиком. Был ли это коммерческий проект, хотя, конечно, это ценится гораздо больше. Или это просто проект, который ты сам придумал, но ты его реализовал и положил куда-то себе в портфолио или строчкой в резюме я встроил да, и написал, что это твоя проектная деятельность, которая у тебя там три месяца длилась, и ты вот работал над этой задачей, да, и сделал вот такие-то штуки, вот такие-то результаты получил в итоге. Или, может быть, вообще ты нашел какую-то заинтересованность среди своего окружения, кому-то что-то нужно было сделать, ну, тот, тот же самый сайт, да, там друг-предприниматель, у него нет никакого сайта-визитки, ты просто предложил ему бесплатно что ты ему сделаешь. И, в общем, это даже вот Самый упрощенный вариант, особенно если мы говорим про сферу IT, на рынке очень много тестовых заданий. Когда-то, да, кем-то выложены какой-либо компанией, и они начинают циркулировать в информационном пространстве, можно взять это тестовое задание и выполнить. Выполнить, да, и упаковать его, опять же, в какой-то опыт решения задачи. То есть... Способы есть, ресурсы есть, все зависит уже от силы наших намерений. И вот здесь, внимание <смех> очень важный нюанс. Если на все это у нас хватает силы и драйва все это сделать и выполнить, то и для работодателя мы становимся привлекательным кандидатом, у которого, вот, знаете, вот это есть шаблонная фраза: да, горят глаза. Но это действительно абсолютно действующее, оценка, это действительно по-прежнему важно для команд. Если мы вдруг на каком-то этапе пасуем, то нам самим себе нужно задать вопрос. Вот если я сейчас не могу на это себя организовать, какова вероятность того, что придя в команду, я не столкнусь с той же самой своей внутренней прокрастинацией? Может быть, дело на самом деле в том, что я где-то ошибся в каких-то своих внутренних расчетах, да, ошиблась. Или, может быть, это не та профессия, которая вот настолько меня заряжает. Или, может быть, я пока внутренне не готова, на самом деле, к тому, чтобы выйти и кому-то что-то доказывать. Может быть, мне стоит побыть еще со своим ребенком, да, в диалоге пока. Пока есть такая возможность, если особенно финансовый вопрос не сильно поджимает, и если это не вызывает никакого еще внутреннего диссонанса, да, вот это некое единение, скажем так, с малышом, то может быть, ну, может быть, пока и нет смысла. То есть очень хочется, чтобы на решение женщины в этом плане меньше всего влияли социальные установки и больше всего влияли свои внутренние ориентиры, потому что тогда это будет, ну, скажем так, органично правильное решение и оно будет легко даваться, его легко можно, ну Не буду говорить легко, но его можно будет реализовать. На это действительно найдутся силы. Другой вопрос, когда человек реализует не свой сценарий, скажем так, навязанный какой-то ему шаблон. Вот тогда, конечно же, и сопротивление внутреннее возникает, и преграды находятся, и демотивация случается достаточно часто. То есть тут такая история честного диалога с самим собой.
0: Ну, это идеальный мир, к которому мы стремимся, чтобы люди могли, особенно родители, особенно женщины, могли принимать решения, исходя из своих внутренних ценностей и целей, а не исходя из общественного давления или какой-то нужды. Спасибо большое, Наталья, мне кажется, получился очень полезный выпуск, даже там для себя я срисовала несколько каких-то очень полезных рекомендаций, мне кажется, это очень круто, и для тех, кто планирует просто менять работу, и действительно для тех, кто решился на такую авантюру, как полная смена профессии, очень круто, очень полезно, очень интересно. В описании этого выпуска мы традиционно добавим полезные ссылки от нас и полезную ссылку от Яндекс Практикума. На этот раз эта ссылка ведет на бесплатные вводные части больших платных курсов от Практикума. Прежде чем принимать важное решение, можно попробовать пройти один или несколько фритреков, выполнить первые задачи из реальной практики, чтобы знать, что ждет вас каждый день на будущей работе. Так вы сможете выбрать то, что подходит именно вам, и с полной уверенностью оплачивать курс целиком. Спасибо, что были сегодня с нами. И пока-пока. Спасибо большое.
2: Всем пока-пока. Спасибо.
0: Реклама. Оно. ДПО. Образовательные технологии Яндекса. ИНН семь семь ноль четыре два восемь два ноль три три.